0: Cruise -Trix, der Kreuzfahrt Podcast. In München sitzt in seinem Keller Franz Neumeier. Servus. Ja, bei den sommerlichen Temperaturen inzwischen bin ich ja ganz froh, dass ich einen kühlen Keller habe. Hallo. <lacht> und im Dachgeschoss in Horb am Neckar sitzt der Brunel und schwitzt so vor sich hin. Ja, schön, dass Sie uns äh, wieder eingeschaltet bzw. heruntergeladen haben, muss man ja sagen. Und ähm, wir haben wieder eine ganz brandneue Folge für Sie. Und zwar war der Franz wieder unterwegs auf einem Schiff und zwar ähm, auf der Norwegian Bliss. Das war eine relativ kurze Strecke, die du gefahren bist. Äh, ich glaube, von Deutschland nach Großbritannien. Das ist ja eigentlich nur, das kann man ja fast schwimmen. Ähm, ja, einmal, hat, einmal ja, hat auch wieder schon wieder jemand gemacht. Rüber, ne? ja, ja, das hat ich ja schon, schon mal jemand schon gemacht. Ja, ja. Aber es ging ja da jetzt nicht darum, eine große Reise zu machen, sondern es ging dir darum, ein neues Schiff anzuschauen, nämlich die Norwegian Bliss, und äh, die ja in Deutschland gebaut worden ist übrigens. Ne?
1: Ich hätte ich hätte hätt ja schon gerne eine große Reise drauf gemacht, also insbesondere <lacht> dort, wo das Schiff äh, vorhat hinzufahren, weil die Norwegian Bliss nämlich für Alaska vorgesehen ist für den Sommer. Oh, okay. Ähm, also da hätte ich schon gern gemacht, aber nein, es war äh, eine dieser typischen Einführungsfahrten für Journalisten, Reisebürovertreter, ähm, die eben ja in dem Fall wirklich zwei Nächte, also man hat also netto anderthalb, knapp anderthalb Tage, ein Viertel Tage, wo man sich so ein Schiff äh, genau anschauen Also Das heißt, also genau kann man sich das in der kurzen Zeit eigentlich gar nicht anschauen, aber äh, ja, schon einen Blick drauf werfen kann, gerade weil ich das, das Vorgängerschiff, äh, die Norwegian Joy, die ja jetzt in China fährt für Norwegian und die Norwegian Escape, ein etwas kleineres Schwesterschiff kenne ich ja. Äh, insofern äh, ist es nicht was vollkommen Neues, sondern man kann so ein bisschen gezielter nach den Veränderungen suchen. So. Es wirkt alles so ein bisschen vertraut. Insofern geht es in der kurzen Zeit schon, aber es ist äh, ja anstrengend. Aber du hast gefragt, wo sie gebaut wurde, bei äh, bei der Meierwerft in Pappenburg. Mhm. Äh, ist also ein deutsches Qualitätsprodukt ähm, und ja, man muss es einfach ehrlich sagen, das merkt man immer wieder. So Diese Unterschiede sind schon deutlich zu spüren. Allein schon die Tatsache, dass das Schiff einfach ähm, ja fertig war zum Übergabezeitpunkt. fertig war so ein paar Kleinigkeiten irgendwie so ein paar Winzigkeiten sind noch hier und da haben am Handwerker noch ein bisschen rumgedoktert, aber ähm, anders als bei bei, bei äh, ja, anderen Werften den Namen ich jetzt nicht nennen will äh, ist Meier typischerweise äh, pünktlich oder etwas früher fertig als geplant ähm, und in in einer ziemlich hohen Qualität also das ist schon aber es ist halt auch ein bisschen teurer ne? das ist ähm, eine Räderei muss mehr Geld investieren äh, wenn sie wenn sie bei Meier bauen wollen aber es lohnt sich Wie lange
0: halt, lang dauert das eigentlich, so ein Schiff zu bauen? Das habe ich dich noch nie gefragt. Also dauert es ein halbes Jahr oder wie lange schraubt man da herum?
1: Ja, das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was du unter Bauen verstehst. Wenn du mit der Planung anfängst, dann ist es so fünf, sechs Jahre vor Fertigstellung. Dann wird ja, dann ist irgendwann der Beginn des Stahlschnitts, also da werden die Stahlteile geschnitten und also also die Bauteile quasi vorgefertigt ähm, mhm. und irgendwann beginnt man dann auch das Schiff auf Kiel zu legen und zusammenzusetzen. Ähm, das kommt auch so ein bisschen auf die Werft an, ja, wie was für Techniken äh, die machen. Meier hat ja inzwischen eine ganz ausgeklügelte Logistik, wo sie teilweise mehrere Schiffe in Teilstücken parallel bauen, ähm, also diese Teilstücke dann zum Teil aus der Bauhalle rausfahren, das nächste reinfahren, irgendwann zusammenfügen, also das kann man gar nicht mehr so genau sagen, wie lang dauert jetzt eigentlich der Bau eines bestimmten Schiffs, weil, weil das alles irgendwo so parallel läuft. Ich muss ehrlich sagen, ich rede jetzt auch so ein bisschen drum rum, weil ich die genaue Zahl nicht weiß. Ich, äh, ich glaube, ich glaube, dass ich irgendwas von dem halben Jahr tatsächlich von Kiellegen bis Fertigstellung im Kopf habe. Es kann aber auch sein, dass es das ein bisschen mehr ist bei Meier. Also bei Meyer ein halbes Jahr, bei anderen wahrscheinlich ein bisschen länger, aber das ist jetzt so mal so ganz über den Daumen gepeilt und ich bin mir da nicht ganz sicher.
0: Das passiert mir auch selten, dass aber ich das eine Frage hinbekomme, <lacht> wo du die Antwort nicht hundertprozentig weißt.
1: Naja, dass ich, ich weiß ganz viele Dinge, wo ich sie nachschauen muss, aber so aus dem Stegreif, äh, aus, aus, aus dem blauen Himmel rausgefahren, kann ich dir da nicht so präzise die Fakten zu so einer Frage nicht beantworten.
0: Wenn man das vergleicht, weißt du weißt du, zufällig, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, wie lange es zum Beispiel gedauert hat, die Titanic oder eins ihrer Schwesternschiffe zu bauen. Ich
1: nicht den blassesten Schimmer.
0: Weil das wäre also, interessant, wäre interessant. Äh, insofern, viel länger. weil weil die Titanic war ja so um die 200 Meter groß, wenn ich mich richtig erinnere, äh, mal zu sehen, wie lange es damals äh, gedauert hat für mhm. über 100 Jahren und, und wie lange es heute dauert, also was es da also für einen meine, Fortschritt ich, gibt. Ne? Oder auch es überhaupt einen Fortschritt gab, was die Zeit betrifft.
1: Uh, ja, oh. ich meine... Das wäre eigentlich... Bei, bei, bei Wikipedia mal reintippen, vielleicht ja. vielleicht steht es da ja zufällig
0: irgendwo. Bauzeit ähm. äh, Bauzeit äh, Titanic.
1: Ja gut, üblicherweise ist ja so bekannt, wann wann die Killlegung ist und dann wann das mhm. Schiff getauft. Also da kann man das vielleicht schon so ein bisschen abschätzen. Ähm, ich versuche da jetzt gerade mal äh, grob über diese, während ich parallel rede, grob hier die, die in Wikipedia zu lesen. Die Haltbarkeit der Titanic lesen. war jetzt nicht so groß. Ähm. ja.
0: Also das kann man, denke ich, nicht Also
1: Okay, ich habe das hier. die Best Also bestellt wurde die Titanic am 1. August 19. 108 kiellegung war dann am 31. März 1909. Das ist ganz schön äh, kurze Planungszeit, äh, wobei ich mal vermute, dass vor der Bestellung auch schon ein bisschen geplant wurde. Also März 1909 und Stapellauf war dann schon im Mai 1911. Also das sind gerade mal zwei Jahre.
0: Zwei Jahre. Aber das wäre immer viermal so lang. Also viermal ja. so lang wie jetzt äh, ein heutiges modernes Schiff.
1: Äh, wobei das basiert jetzt auf der Vermutung, dass meine Schätzung mit dem halben Jahr richtig ja. ist. Ne? Also. Ja, 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 ja,
0: ja. Aber ja, interessant. So, also das Schiff ist gebaut, es ist ein modernes Schiff geworden. Es ist, denke ich, äh, Franz, auch ein Schiff geworden, wo du sagst, das ist aber ein schönes Schiff. Also, wenn man es von außen betrachtet erstmal
1: ja im Prinzip schon also keines ich finde keines dieser ganz ganz großen neuen Schiffe wirklich schön ähm, weil sie natürlich <lacht> immer na ja sie sind immer irgendwie kastenförmig weil man natürlich versucht ähm, so viele Passagierkabinen wie möglich unterzubringen so viele Attraktionen noch oben drauf zu setzen wie es irgendwie möglich ist mit Wasserrutschen und all dem ähm, was mir an der norwegischen bliss ziemlich gut gefällt, das war ja bei der Norwegian Joy auch schon so, ist dass die Rettungsboote nicht außen am, am Schiff seitlich dranhängen, sondern dass die relativ gut versteckt und verbaut sind weil die Norwegian Bliss eine sehr breit, ein sehr breites ähm, Promenadendeck, äh, ein, ein offenes auf Deck 8 glaube ich ist das ja genau, auf Deck 8 hat muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich bin letzte Woche auf zwei verschiedenen Schiffen direkt hintereinander gefahren und da geht leicht mal was durcheinander. <lacht> also auf Deck 8 ein relativ breites Promenadendeck hat und die Rettungsboote, das gibt es bei der Breakaway-Klasse, also Getaway, Breakaway, ähm, auch schon. Da hängen die, die Rettungsboote aber noch seitlich raus. Und äh, seit der Norwegian äh, und, und, und die Escape und seit der Norwegian Joy hat es Norwegian geschafft, äh, die Rettungsboote tatsächlich unter dieses äh, Promenadendeck, unten drunter zu bauen, so dass man die auch jetzt in der Außenansicht kaum kaum wirklich sieht. Also die, die hängen außen nicht irgendwie über. Das macht's ganz hübsch. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich oben vorne äh, The Haven, also dieser sweden bereich dieser Schiff im Schiff-Bereich, ähm, der halt oben immer so ein bisschen kopflastig wirkt. Und was bei der Norwegian Bliss, auch bei der Joy schon äh, neu hinzugekommen ist, ist diese riesengroße Observation Launch. Also man muss sich vorstellen, das ist die Brücke. Bis dahin sieht, sieht das Schiff normal, äh, normal aus, also wie viele andere große Schiffe auch. Ähm, und oberhalb der Brücke ist dann ein zwei Stöcke, äh, zwei Decks hoher äh, zwei Decks hohe Glasfassade für diese Observation-Launch nach vorne. Ähm, und dann da oben drauf satteln sich nochmal äh, zwei Decks ähm, Observation-Launch-Glasfront ähm, für die für die äh, Horizon-Launch in dem Fall. Also die dasselbe nochmal für die Sweden-Gäste. Ähm, insofern ist da schon ein relativ großer ja, Glaskopf vorne oben drauf. Ähm, ja, also nicht 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 diese schöne klassische Linienführung von von äh, historischen Oceanlinern, aber das haben moderne Schiffe, die großen Kreuzfahrtschiffe quasi alle nicht mehr. Insofern, äh, es ist ein relativ schönes Schiff und äh, worüber man sich auch streiten kann, ist immer die Rumpfbemalung. Ne, Norwegian hat da ja eine sehr, sehr intensive äh, Rumpfbemalung, in dem Fall von einem amerikanischen amerikanische Künstlerin Robert Weiland, äh, der sich auch sehr stark für, für den Schutz der Meere von Walen und sowas einsetzt. Äh, Alaska gemäßes Motiv, nämlich mit äh, Buckelwalen ähm, vorne drauf, sehr groß äh, bemalt. Ähm, das kann man nur mögen oder nicht mögen. Ich finde es gerade auf der Norwegian Bliss eigentlich sehr, sehr gelungen mit diesem Wahlmotiv. Das schaut sehr hübsch aus. Als Purist könnte man natürlich sagen, was haben Gemälde auf einem auf Schiffsrumpf verloren? Ähm, das ist glaube ich Geschmackssache.
0: Das Schiff ist nicht nur einigermaßen schön, sondern auch einigermaßen groß. 4000 <lacht> Passagiere kann man da unterbringen plus Besatzung. Wie lang ist denn das Schiff?
1: 334 Meter. Also das ist so Hui. irgendwo in der Dimension, wie all diese größten Schiffe zurzeit sind. Also Breakaway äh, die 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 Breakaway Plus Klasse zu der die ja gehört, äh, ist die viertgrößte Schiffsklasse, die es im Moment gibt. Ähm, also schon sehr sehr groß. Größer ist äh, Oasis Class bei Royal Caribbean, die Quantum Class bei Royal Caribbean und dazwischen noch die Meraviglia Class von MSC. Und direkt runter ist dann auch schon äh, die Breakaway Plus Klasse von Norwegian. Also sie gehört schon zu den größten Schiffen der Welt. Ähm, und äh, ist ein, ist ein ganz ordentlicher Brocken, aber äh, der Vorteil ist natürlich auch, dadurch haben haben ganz viele schöne Sachen an Bord Platz, die vielleicht auf kleineren Schiffen nicht so unterzubringen sind. Auch okay. da wieder Geschmackssache, ob man das alles braucht oder nicht. Aber wenn großes Schiff, dann hat man eben auch ganz viele Möglichkeiten mit Restaurants, Bars, ganz viele Attraktionen.
0: Du hast ja gesagt, das Schiff wird in Alaska eingesetzt. Alaska. Ist das wirklich geeignet, um wirklich 4000 Passagiere auf einmal aufzunehmen, wenn die alle an Land gehen? Ich kann also, mir das ein bisschen schwierig vorstellen.
1: Naja, das wird sich zeigen, aber äh, man muss man, da darf sich Alaska jetzt, da wo die Kreuzfahrtschiffe hinfahren, nicht als einsames, äh, verlassenes Gebiet mit ein paar Fischerbooten vorstellen, sondern Alaska ist... Ähm, ein, ein sehr, sehr stark befahrenes Kreuzfahrtsfahrgebiet. Äh, ähm, dort sind ja auch jetzt schon sehr viele Schiffe mit sehr vielen Passagieren, die jetzt auch nicht so dramatisch viel kleiner sind. Ähm, also es gibt viele Orte, da sind einfach an einem Tag da mal drei, vier, auch mal fünf Kreuzfahrtschiffe A, zwei oder 3000 Passagiere. Das heißt, diese Menge von Passagieren ist da ja auch jetzt schon. Ähm, in dem Fall kommt sie dann mit einem Schiff, aber ich glaube, es ist nicht so wirklich äh, relevant, ob sie jetzt nur mit einem oder mit zwei Schiffen kommen. Die Leute, die Zahl ist deswegen nicht weniger. Ähm, insofern ist es jetzt nicht so dieser Riesendurch. Ich persönlich finde auch, Alaska würde vielleicht besser mit kleineren Schiffen äh, zurechtkommen, aber es macht jetzt, wenn man ehrlich ist, was den Massentourismus da angeht, keinen Unterschied. Ob ich jetzt ein Schiff mit 4.000 oder, oder zwei Schiffe mit 2000, jeweils 2.500 Passagieren habe, ähm, das, das macht am Ende keinen Unterschied. Wenn man ehrlich ist, äh, ist es sogar so, ähm, dass, äh, wenn du wenn du das größte und, und modernste Schiff, was es im Moment gibt, auch unter Umweltaspekten in Alaska, vielleicht sogar die bessere Variante ist, ähm, als vielleicht 15, 20 Jahre alte Schiffe zu schicken, die einen wesentlich höheren Treibstoffverbrauch haben, äh, insgesamt eine schlechtere Umweltbilanz haben ähm, pro Passagier, als das so ein ganz großes, sehr modernes Schiff hat. Da, da, da muss, glaube ich, jeder sich seine eigene Meinung bilden. Ich denke, es ist jetzt nicht... Nicht, nicht wirklich ein, ein objektives Problem, dass so ein großes Schiff dahin geht. Persönlich würde ich mir wünschen, dass man Alaska ein bisschen äh, mit, mit kleineren Schiffen erkundet, aber äh, wie gesagt, ist Geschmackssache, so wie in jedem anderen Fahrgebiet eigentlich auch.
0: Du hast gesagt, äh, großes Schiff, viele Passagiere. Diese Passagiere wollen ja unterhalten werden. Die äh, bewegen sich ja vor allem auf dem Schiff äh, während der Fahrt. Äh, womit werden die denn unterhalten? Also gibt es Besonderheiten auf dem Schiff, wo du sagen würdest, das ist jetzt etwas, was andere Schiffe so jetzt nicht haben?
1: Ja, also was tatsächlich außer der Norwegian Choice sonst gar kein Schiff hat, ist eine, eine Go-Kart-Rennbahn. Ähm, da ist tatsächlich... <lacht> <Okay>. <lacht> Es, es, klingt, es klingt ziemlich verrückt. Das ist, sind das, äh, das
0: Elektro-Gokarts oder sind das Benzin-Gokarts? Ja, ja, sind es elektro Natürlich sind es Elektro-Gokarts, weil
1: mit Benzin wäre das, glaube ich, ziemlich schwierig. Schon schon wegen der Feuergefahr, glaube ich, völlig undenkbar. Okay. Nein, es sind Elektro-Gokarts, die auch ziemlich rasant äh, sein können. Äh, ich habe sie auf, auf der Norwegian Joy, habe ich mir das mal technisch genauer angeguckt, die in drei Fahr verschiedenen Fahrstufen fahren können. Ähm, also bis zu etwas über 40 Stundenkilometer können die fahren, was schon ganz flott ist. Ähm, vor allem für Leute, die jetzt nicht nicht äh, kart, besonders kart erfahren sind, also Leute, die das vielleicht auch zum ersten Mal machen, sind 40 Stunden, ich meine, der ist schon, ist schon ganz rasant. Und ähm, ja, im, im Vergleich zur Noviten Choi hat äh, Norwegian die, die Go-Kart-Bahn auf der Norwegian Bliss auch nochmal ein gutes Stück länger gemacht. 1000 Fuß, wie viel sind das in Metern?
0: Um, ungefähr 300. Um
1: so gute 300 320, sowas. 300 Meter lang ist da eine Runde, also schon ganz ordentlich, noch ein paar mehr Kurven eingebaut. Ich persönlich fand es jetzt schwieriger, auf der Norwegian Bliss äh, auch mal eine langsam vorausfahrenden zu überholen durch die vielen Kurven. Das fand ich auf der Joy leichter, aber ich habe Leute gesehen, die überholen. Also es geht prinzipiell, ich habe mich vielleicht einfach nur zu dumm angestellt dabei. Vermutlich. Auf jeden Fall macht es einen, äh, also kannst, drehen, sagen, sagen und drehen und wenden und sehen, wie man will. Es macht einen Riesenspaß, äh, mit der Kartbahn zu, äh, auf der Kartbahn zu fahren. Auch wenn man dich immer fragen kann, brauche ich jetzt unbedingt eine Kartbahn, wenn ich nach Alaska fahre. Ähm, das ist einfach, glaube ich, individuell Geschmackbeurteilung. In der Zeit, wo ich fahre und man muss ja dann auch realistisch sein, große Kreuzfahrtschiffe fahren in Alaska ja nicht permanent an der Küste entlang, sondern die sind einfach auch mal einen halben Tag auf See irgendwo, um von A nach B zu kommen, wo es dann auch kein Alaska zu sehen gibt in dem Sinn, sondern wo es der Ozean ist, so wie es das im Mittelmeer, in der Nordsee oder, oder sonst wo wäre. Und in der Zeit, die, die Zeit kann ich mir ja auch vertreiben, indem ich
0: Kartbahn fahre. Also warum nicht? Kann man auch baden, natürlich, äh, wobei baden in Alaska auf einem Schiff, das heißt, das Schiff müsste dann auch so gebaut sein, dass man da eben einen geschützten Bereich hat. Nee, äh, ist es nicht. Nee. Also wobei man muss auch ganz ehrlich
1: sagen, Alaska, man, man denkt immer, Alaska, ich geht kalt. Kalt, ja. Ist ja nicht so, ist ja nicht so. Also. also ich war in Alaska auch schon am Pool gelegen bei knapp 30 Grad, äh, was jetzt nicht normal ist, aber äh, über 20 Grad hast du im Sommer in Alaska eigentlich schon regelmäßig. Du hast unter Umständen äh, Regen, gerade so in Ketchikan, das ist so ein Ort, wo sehr viel Regen fällt äh, durch seine geografische Lage, aber äh, du hast in Alaska auch sehr viel Sonne und sehr viel Wärme, also das kann man im, im Sommer schon durchaus nutzen. Ähm, der 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 Poolbereich vom vom Haven, also von diesem Suitenbereich, äh, der hat ein Glasdach, das man zurückfahren oder oder schließen kann, ähm, aber der das, das Pooldeck als solches und auch äh, ja das Pooldeck äh, als solches ist sehr, sehr großzügig, ist sehr schön geworden übrigens im Vergleich zu Norwegian Escape wo das alles noch sehr sehr verbaut und verwinkelt war, ist es jetzt ein klassisches, großes, weites äh, Pooldeck mit dem mit, ja, mit großen Pool in der Mitte, genau, sogar zwei Pools einem kleinen Wasser, rein relativ großen Wasserspielplatzpark für Kinder in äh, einem großen Pool, also schön weitläufig, großzügig, schaut, schaut sehr elegant und schön aus und zwei schöne tolle Wasserrutschen. Eine, wo man mit mit Reifen, also eine sehr breite, wo man so mit Gummireifen äh, durchfährt. Die heißt Racer. Wobei, wenn man ehrlich ist, mit Race hat die Rutsche relativ wenig zu tun. Sie ist eine wunderbare, gemütliche Rutsche. Ähm, man kann auch zu zweit äh, auf einem Schlauch äh, rutschen. Die macht Spaß. Und es ist nebendran eine ziemlich rasante äh, Rutsche, nämlich eine Freefall, die nennt sich Ocean Loops, ist auch im Vergleich zu Escape, wo es da noch zwei davon gibt, die parallel laufen, ist die Ocean Loops auf der ähm, Norwegian Bliss noch mal ein Stück länger geworden, also da ist erst diese Freifall äh, äh, Situation, also wo man sich reinstellt, dann wird einem quasi der Boden unter den Füßen weggezogen, man fällt fast senkrecht nach unten ein Stück weit, weit und wird dann so in, 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 ja, in Schleifen äh, geschleudert und langsam abgebremst. Ähm, bei der Norwegian Bliss sind da tatsächlich noch mal ein, zwei Schleifen dazugekommen und es sind auch so so Glas, also durchsichtige Elemente dazugekommen und das Ganze geht über die Bordwand raus. Also man schießt dann schon mit einer ganz schön hohen Geschwindigkeit über die Bordwand hinaus, dann noch mit Glas, also mit Blick aufs Meer, wenn man wenn man schafft, da hinzugucken. Ist ziemlich verrückt. Ich konnte sie leider nicht ausprobieren, weil die noch nicht in Betrieb war. Ich habe die auf der Norwegian Escape, wir also sind auf der weiß ich gar nicht, auf der Breakaway gibt es die auch schon, habe ich die mal ausprobiert. Ähm, die ist schon sehr rasant und wie ich mir jetzt vorstelle, dass da noch so zwei Schleifen mehr drin sind, dann kann man das, glaube ich, noch ein bisschen mehr genießen. Also das ist auch, glaube ich, eine ziemlich spannende Attraktion.
0: Die Amerikaner sind ja bekannt dafür, dass sie ähm, Shows wirklich wir haben noch, Wir haben noch eine Attraktion, ja? die, die ah, okay. würde ich gerne,
1: bevor wir zu den Shows kommen, noch, ja, noch mit gerne. erwähnen. Ähm, es gibt nämlich auch eine Lasertag-Anlage an Bord.
0: Okay, was auch immer äh, das ist.
1: Ein Lasertag, also Lasertag ist äh, letztendlich, es ist ja, es ist ein Kriegsspiel, ja, freundlich kann okay. man es, glaube ich, nicht funktionieren, äh, formulieren. Äh, du hast eine Waffe, ja, so Pumpgun-artig, ähm, die, ja ist auch kein echtes Laser, es sind Lichtstrahlen, ähm, die da rauskommen, äh, ja, wo zwei Mannschaften in einem Art Labyrinth gegeneinander an, so ein bisschen futuristisch gestaltet, in einem Labyrinth gegeneinander antreten und halt versuchen, sich gegenseitig abzuschießen und wer die meisten Abschüsse hat, hat am Ende gewonnen, um es mal ganz, ganz platt und trivial zu formulieren. Ähm, macht einen Riesenspaß. Also es ist natürlich Geschmackssache, wenn man sagt, ich nehme keine Waffe in die Hand, ich will mit sowas nichts zu tun haben, dann, dann muss man da auch nicht unbedingt hoch auf das Deck. Aber wenn man das ausblätten kann und sagt, hey, wir einfach mal ein bisschen Spaß haben, ist schon ist schon ziemlich witzig.
0: Das heißt, du hast es gespielt? Ich habe das gespielt,
1: ja. Ich gebe es zu. <lacht> Nein, Kriegsdienstverweigerer, Zivildienstleister, ja. aber ich habe es gespielt und es hat mir <lacht> wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, anders, wir haben ja bei der Symphonie, das ist auch schon mal über Lasertech gesprochen, äh, Bei auf der Symphonie, das ist so eine ähm, aufblasbare, hüpfburgerartige Anlage, wobei das klingt so despektierlich, die ist schon auch ziemlich cool. Ähm, dort ist es so im Halbdunkel mit, mit Schwarzlicht. Ähm, auf der Norwegian Bliss ist es auf dem obersten Deck, ich weiß gar nicht, ist das Deck 20 oder irgendwie so, ich habe es doch genau, auf Deck 20 oben, ähm, unter freiem Himmel, also wenn es regnet kann man das nicht spielen, ähm, unter freiem Himmel, das heißt, man spielt es bei Tag auch bei Tageslicht, ähm, bei Abend in, im, im, am Abend dann natürlich in der Dunkelheit und äh, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ist es größer als auf der Symphony of the Seas, äh, noch, noch mehr Raum, ist so ein bisschen vielfältiger ähm, und auch, äh, ja, also die Waffen sind so ein bisschen komplizierter zu bedienen, das ist das ist schon anspruchsvoll. Macht Spaß.
0: Aber ist es nicht auch Platzverschwendung? War auch, du hast ja gerade gesagt, das ist relativ groß. Könnte man mit dem Platz nicht andere Dinge machen? Passagierkabinen zum Beispiel? Ja, da also einbauen? es war, es
1: war auf der, auf der Norwegian Escape ist tatsächlich an der Stelle noch ein zusätzliches Sonde. Das ist ganz oben auf Platz, äh, auf, auf, Deck 20. Also wirklich so ganz, 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 ganz oben. Sehr viel mehr kannst du da sonst auch nicht machen. Bis auf der Norwegian Escape standen da oben einfach ein paar Sonnenstühle, äh, rum, die wahrscheinlich wenig genutzt wurden, einfach weil es auch viel zu weit weg vom Pool ist. Insofern, glaube ich, eine ganz, ganz brauchbare Verwendung. Und, und, und anders könnte man den Platz vermutlich auch nicht groß sinnvoll
0: nutzen. Dann wollte ich aber doch mal auf die Shows zu sprechen kommen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Amerikaner sind ziemlich gut darin, Shows zu machen. Ähm, ich glaube, es gibt zwei verschiedene Musical-Shows auf dem Schiff. Ähm, zwei neue, ansonsten gibt es okay. noch mehr Shows, aber ja. Zwei neue äh, Musical-Shows. Hast du eine davon gesehen oder vielleicht sogar ich hab beide? Ich habe sogar beide gesehen. Ich habe beide wow. gesehen.
1: Ähm, also das eine ist eine eingekaufte Produktion vom, vom Broadway, nämlich The Jersey Boys. Das ist so die Geschichte äh, von von Frankie Valley und The Four Seasons. Ähm, also ich denke Walk Like a Man, uh, Big Girls Don't Cry, solche Songs kennt irgendwie jeder um, und die haben unglaublich viele solche Hits gehabt. Insofern eine sehr, sehr spannende uh, Musical-Show um, auf absolut höchstem Niveau, sei das heißt, es ist eine Broadway-Produktion. Um, das, was so ein bisschen schwierig dabei ist, ist, die, die Show dauert tatsächlich zwei Stunden ungefähr. Wow. Um, Uh, es ist sehr, sehr lang und es sind auch gerade am Anfang sehr viel Sprechanteile dabei, die jetzt, wenn man nicht englisch-muttersprachlich ist, zum Teil auch nicht so wirklich gut versteht. Uh, also ist zieht sich so ein bisschen was schade ist, weil die Produktion ist insgesamt eine wirklich wirklich hochklassig, auch die Sänger sind absolut spitze. Aber es zieht sich so ein bisschen, was dann einfach auch dazu führt, dass während der Show schon nennenswert Leute dann irgendwann einfach gehen, weil es ihnen zu lange dauert. Ist schade, aber es ist es ist so und und wer an so einer wer, wer richtigen voll, vollständigen Musical äh, Spaß hat, der kriegt das dann natürlich mal ähm, Royal Caribbean hat ja auch äh, Musicals äh, schon sehr lange an Bord. Ähm, Dort werden jeweils etwas gekürzte Versionen eingesetzt. Äh, eben vermutlich aus dem Grund, also die sind dort knapp 90 Minuten ähm, und äh, oder sogar noch ein bisschen kürzer. Das sind also im Vergleich zum Originalmusical gekürzte Varianten etwas leichter gemacht, auf das Kreuzfahrtschiff-Publikum angepasst. Äh, Norwegian sagt, wenn schon Musical, dann ordentlich. Wir nehmen das Komplette und das Ganze. und Das dauert halt dann so ein bisschen. muss man sich einfach drauf einstellen. Das zweite Musical ist eine Eigenproduktion. Und das finde ich, finde ich was ganz was Spannendes. Es ist tatsächlich eine Musical-Eigenproduktion, wo der CEO von Norwegian so ein bisschen die Hoffnung hat, das könnte vielleicht das erste Musical werden, was mal auf einem Kreuzfahrtschiff-Debüt hat und dann seinen Weg an den Broadway macht. Von der Machart würde ich sagen, hat es das Potenzial, also ein wirklich absolut liebenswertes, wunder, wunderschönes Bühnenbild, ähm, so, so handgezeichnet. W kennst du diese diese ähm, ähm, Wasserfarbenzeichnungen von Modeentwürfen? Ähm, so ähnlich ja, ist dieses ja. Bühnenbild gezeichnet. Also ganz, ganz wunderschön. Ähm, die Show heißt übrigens Havanna. Es geht um die Geschichte von von Kuba und, und von Havanna. Ähm, und also diese wunderschönen karibischen Kostüme. Also sehr, sehr schön das Bühnenbild gezeichnet ähm, auf, auf, auf äh, Videodisplays. Also auch animiert. Tolle Kostüme, das bietet sich jetzt bei Kuba ohnehin an. Ganz, ganz, also wirklich richtig gute Stimmen, Tänzer, Das alles also ein richtig tolles Gesamtpaket, hat auch eine schöne Story. Ist auch relativ lang, nicht, nicht diese ganzen zwei Stunden. Ich denke, es waren so 75, 80 Minuten etwa. Ist auch schon relativ lang. Kann man aber durchstehen und lohnt sich auch. Ähm, mir hat es persönlich sehr, sehr gut gefallen, wie auch wenn es ein bisschen lang ist. Ähm, aber da hat Norwegian äh, richtig investiert. Da haben sie sich äh, tatsächlich Spitzenleute äh, auch äh, vom Broadway geholt. Ich glaube, es ist auch ein Tony Award-Winner, ist der, der Direktor von der ganzen Geschichte. Also da haben sie richtig, richtig geklotzt. Und ja, wer weiß, also vielleicht, vielleicht behält, vielleicht behält der CEO Recht und das Musical schafft es auch irgendwann mal an, an Land, ins Westend in London oder nach Las Vegas oder nach, an, den, an den Broadway. Das, das Zeug dazu hätte es. Mir hat es sehr gut gefallen.
0: Gehen wir mal weg von der Unterhaltung
1: hin Vielleicht wird noch eine, eine noch Sache noch mal wichtig. Was. Ja, auch da ist äh, wieder eine Sache noch. Wichtig, okay. ähm, es gibt ja, also äh, Norwegian hat auf der Norwegian Epic angefangen, mit einem äh, Art Nachtclub, Musikclub, ähm, wo sie damals einen, ja, Glückstreffer gelandet hatten, ähm, mit Slam Allen, einem, einem begnadeten Bluesmusiker, der also absolut eingeschlagen hat in diesem Club und in kürzester Zeit extrem beliebt war, den sie auch aufs nächste Schiff mitgenommen haben. Und jedenfalls haben sie diesen Musi Musikclub äh, in verschiedenen Varianten äh, auf jedem neuen Schiff dann auch eingeführt. Und auf der Norwegian Bliss ist es jetzt äh, ein Beatles-Club, nämlich der der Cavern-Club aus äh, Liverpool wird da quasi wiederbelebt. Äh, und das ist eine wirklich gute Beatles-Coverband, die da jeden Abend spielt. Also für Beatles-Fans ähm, unbedingt dahin, weil äh, die Bude ist brechend voll und auf der Bühne stehen die Beatles, also jedenfalls beinahe die Beatles und, äh, und, und spielen ja halt ihre ganzen, ihre ganzen tollen Songs. Insofern schöner Abend dort. Und noch, noch, noch was, also das, noch das was. geht jetzt schon so ein bisschen über in, in Richtung Essen. Ähm, wo wir ja auch noch hinkommen können.
0: Ähm genau, das wollte ich nämlich gerade. Aber dann, du lässt dann, mich ja nicht. Dann, dann, dann lasse ich dich jetzt einfach mal. Was kann man denn futtern auf dem Schiff, Franz? Ja, fangen
1: fang, fang <lacht> wir mit dem an, was ich jetzt gerade erzählen wollte. Das ist nämlich wirklich so ein, so ein Mittelding zwischen Entertainment und, äh, und Essen. Ähm, es ist das äh, Q-Texas ähm, Smokehouse. Auf den bisherigen Schiffen, ist also auch wieder ein bisschen eine Abwandlung, ähm, gab es ähm, so Dinnershow-artige Veranstaltungen. <lacht> Entschuldigung. So Dinner-Show-artige, vor allem so ein bisschen ähm, mystisch, Zaubershow kombiniert mit Essen. Ähm, das hat Novichin jetzt auf der Bliss so ein bisschen aufgelöst ähm, und hat ein, ja, eine, eine, eine texanische Kneipe, wenn man so will, mit Barbecue-Grill und mit original äh, texanischem Lone Star-Bier aus der Dose und eine Bühne äh, mit Country-Musik. Also da ist eine, eine ganz exzellente äh, Country-Sängerin, äh, so ein bisschen Country-Rock, Country-Pop. Mit, mit einer Vier-Mann-Band, die dort für musikalisches Entertainment sorgt. Aber es ist jetzt keine Show im eigentlichen Sinn oder sowas, äh, sondern es ist tatsächlich, es soll so ein bisschen eine, ja, einfach eine, eine richtig gute texanische Musikkneipe sein. Und das gibt es also. Die Atmosphäre da drin ist richtig klasse. Die Musik ist gerade äh, gerade nicht, äh, also gerade so laut, dass man sich noch gut unterhalten kann. Ähm, aber laut genug, dass einfach richtig gut Stimmung aufkommt. Ähm, und dazu gibt es, ist allerdings. A la carte Preise, also man muss, man muss bezahlen, ist nicht kostenlos. Gibt es halt Barbecue-Klassiker, ne? also ein Pulpork Pork und Spare Sparrows und, und äh, ähm, ähm, gebackene Bohnen und, und all diese Sachen, äh, die man eben in, in einer texanischen Barbecue-Kneipe ähm, wohl erwarten würde. Und es ist, also ist nett, ist eine schöne Atmosphäre
0: drin. Ups, jetzt habe ich aus Versehen ins Mikrofon gehustet. <lacht> Verzeihung, äh, normalerweise mache ich mein Mikrofon immer, wenn der Franz spricht. Ähm, Franz, ich nehme an, das ist nicht das Einzige, wo man essen kann. Wie sind denn so die die, ja. die bezahlten Restaurants, also die Restaurants, wo man im Reisepreis inklusive hat? Wie, wie, wie sind die?
1: Ja, da gibt es natürlich einige. Das Buffet-Restaurant, Garden Café, ähm, konnte ich jetzt auf dieser kurzen Reise nicht ausprobieren, aber ich kenne sie auch von früheren Schiffen. Das ist okay, das ist ein Buffet-Restaurant. Ähm, dann hat Norwegian hat ja auf seinen Schiffen äh, so ein bisschen dezentrales Konzept. Das heißt, es gibt im Prinzip drei Hauptrestaurants. Das äh, wie das, das Savoir, das Taste und äh, der Manhattan Room. Äh, dort sind die Speisekarten gleich, sie sind nur einfach äh, schauen unterschiedlich aus, die Restaurants. Äh, der Manhattan Room ist ja nach nach hinten raus mit einer schönen äh, Glasfront, mit dem schönen Blick äh, nach hinten ins Kielwasser. Ähm, das also die drei Hauptrestaurants äh, plus äh, das spezielle Dann gibt es ein Restaurant, das ist umbenannt worden, ist aber inhaltlich das gleiche. Also früher hieß das Oceans, wer schon mal auf einem norwegischen Schiff war. Ähm, das ist so ähm, wie soll man das sagen? Mir fällt jetzt gerade der richtige Begriff nicht ein. Also so, 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 so ein Restaurant, Kneipe, Kneipen, Restaurant, ähm, Bierkneipe mit, mit äh, einfacheren amerikanischen Gerichten, also mein Burger und solche Geschichten. Ähm, das ist, wie gesagt, umbenannt worden, heißt jetzt The Local, wo es berücksichtigen Oceans, der frühere äh, CEO von äh, Norwegian Cruise Line hieß Kevin Sheehan, nach ihm war dieses Restaurant auch benannt, äh, der neue CEO hat jetzt eine Bar nach sich benannt, der heißt Andy Stewart, fängt mit A an, hat jetzt eine Bar, die A-List heißt, ähm, ein bisschen weniger auffällig als O'Sheehan's vorher, also dieses Restaurant heißt jetzt einfach The Local. Ähm, ansonsten ist vom Konzept her äh, ist es das gleich geblieben, wer also das Oceans kennt, äh, der, der findet in The Local genau dasselbe wieder. Ähm, was haben wir denn noch an kostenlosen Sachen? Ähm, ich schaue gerade, ähm, das, das meiste, also vielleicht vergesse ich jetzt eins, aber so das meiste ist dann natürlich äh, mehr oder weniger Zuzahl. es gibt den ersten äh, also vollwertigen Starbucks äh, bei Norwegian äh, auf den Schiffen, Oasis of äh, Hamon, nach die OSS-Class bei Royal Caribbean hat zum Teil schon einen Starbucks an Bord. Äh, bei Norwegian ist das neu und ist tatsächlich äh, in der Anmutung auch wirklich wie ein Starbucks an Land kriegst auch ungefähr dieselben Sachen. Preise sind geringfügig höher als, als an Land. Also ich habe jetzt die die Dollarpreise verglichen. ich bin Mit deutschen Preisen bin ich mit Starbucks nicht so vertraut, weil Starbucks ist nicht so, ich bin kein Kaffeetrinker, deswegen gehe ich da nicht hin.
0: Ich finde es auch sehr, sehr teuer, ehrlich gesagt. Ich bin auch kein Kaffeetrinker, da kriegt man ja auch heiße Schokolade, ja. aber ich finde es sehr, sehr teuer. und ja,
1: ja. Es ist halt äh, offensichtlich so beliebt, dass man das aufs Schiff bringen ja. kann und es war auch ordentlich was los. Ähm, ja, dann gibt es natürlich... Das Steakhouse, das ist auf einem amerikanischen äh, Schiff ohnehin Pflicht. Das Gewass, was auch neu ist, es gab bisher auf den Schiffen gab es eine brasilianische Curascaria, also ein amerikanisches Steakhouse, Grillhaus, wenn man so will. Ähm, das ist ersetzt worden durch ein, ein, ein ja, bisschen gehobeneres mexikanisches Restaurant, das Los Lobos. Ähm, Dann war auch gegessen. Ist, also hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber es war ein, war, ein, war ein sehr gutes Essen.
0: Okay. Du bist ja aber auch sehr verwöhnt, muss man sagen. Ich bin ja.
1: vermutlich inzwischen ein bisschen verwöhnt. Ich muss da ehrlich sagen, ich war einfach, ähm, ich war erst auf der Carnival Horizon, verraten wir den Namen gleich, über was die nächste Folge gehen wird. Ja. Ähm, die haben dort auch ein mexikanisches, nein, ein mexikanisches, nee, haben sie nicht, ein, 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 ein barbecue -Steakhouse, ein, ein Barbecue Smokehouse zum Beispiel, was mir einfach besser geschmeckt hat, als das bei Norwegian, muss ich ehrlich sagen, ähm, auch der Asiate hat mir bei äh, Karneval ein bisschen besser gefallen, wobei, ähm, nein, das stimmt eigentlich nicht. Ähm, der, der Asiate äh, auf der Norwegian Bliss, ähm, und, und, und ich hänge jetzt ein bisschen mit dem Namen Food Republic. Food Republic heißt es. Das hat zum einen eine wunderschöne Lage auf der Norwegian Bliss, äh, wirklich mit Blick auf, aufs Meer, auf Deck 8, also auch relativ weit unten. Ähm, ist ein ganz witziges Lokal, weil du da auf ähm, ja, Tablet-PCs bestellst. Also das ganze Menü ist mit Bildern auf Tablet. Ähm, du tippst also quasi an, was du haben willst. Dann klickst du auf Bestellung absenden und, und ein paar Minuten später kommt der Kellner mit deiner Bestellung. Und wenn man da so zu, zu viert oder vielleicht auch zu sechst reingeht, das sind alles relativ kleine Geräte, Richte, kannst du wunderbar einfach die halbe Karte rauf und runter bestellen und dann untereinander teilen und jeder bricht sich so ein Bröckelchen ab und nimmt sich ein Stückchen äh, und kann sehr viel verschiedene Gerichte durchprobieren. Und die sind wirklich sehr lecker. Also das, äh, da äh, hat äh, ist mein persönliches Liebl Lieblingsrestaurant eigentlich auf der Norwegian Bliss oder generell bei bei den neueren norwegischen schiffen ist das Food Republic. Ähm, das ist wirklich fein. Neben dem Le Bustreau, äh, einem französischen äh, ja Spitzenrestaurant, das einfach ganz exquisite äh, Küche hat, aber auch ziemlich teuer ist. Und ich glaube, jetzt sind wir ungefähr so durch die Hälfte der Restaurants durch ja, auf dem Schiff. Ja. Es gibt noch ein Seafood-Restaurant, es gibt ein Margaritaville, ähm, es gibt ein, äh, das ist auch neu im Übrigen, ein einen, ein, ein, ja, wie soll ich sagen, eine, ein Kalorienverkaufsstelle, eine, eine, eine Art Café mit, 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 mit Nachtisch, äh, mit, mit Nachspeisen, mit sehr viel Schokolade, mit sehr viel, äh, mit, mit Eis, äh, mit, mit Shakes. Ähm, alles in Riesenportionen ähm, ist, ist sehr witzig gemacht ist sehr hübsch ähm, ich habe nichts probieren können dort also wie gesagt, in, in anderthalb Tagen oder genau genommen einem Tag, man schafft es einfach nicht alles zu probieren aber es sah sehr lecker aus ist allerdings auch nicht ganz billig also da gibt es auch Milchshakes für 15 Dollar die sind dann auch so fast Literkrug groß ich glaube da muss man irgendwie zu dritt oder zu 40 so ein Ding teilen, damit man das kalorienmäßig verkraften kann, es sah sehr nett aus
0: okay Gut, Franz. Was gibt's noch? Es
1: gibt ja, es gibt noch eine, eine kleine Bäckerei. Da gibt es auch noch mal Eis. Also es ist unendlich viel, was man zu essen äh, kriegen kann und bei den Bars waren wir jetzt noch gar nicht, also es ist äh, schon sehr, es ist, dreht sich auf dem Schiff schon sehr, sehr viel ums Essen und Trinken und auch bei den Bars ist da einfach eine Riesenvielfalt, ja? von einer Mojito-Bar, wo es wirklich, ich glaube, 15 oder 20 verschiedene Mojito-Varianten gibt, ähm, bis zu einer Whisky-Bar, ähm, ein, ein Wein, äh, eine Weinbar mit, mit feinen Weinen, ähm, ein, äh, auch noch wichtig, das District Brew House, äh, ein, ein Brauhaus, wobei nicht an Bord gebraucht wird Aber sie haben ganz viele Kraftbiere, Spezialitäten, Biere ähm, dort auf Lager. Also da sind, ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, aber ich würde mal schätzen, vielleicht so 15, 15 oder 20 Zapfhähne, also wo man direkt vom Fass äh, Spezialitäten Biere ähm, bestellen kann. Es gibt einen, ja, es gibt einen Comedy Club, der, der auch so ein bisschen eine Bar ist. Also da ist wirklich eine unglaubliche Vielfalt, sowohl bei den Restaurants als auch bei den Bars. Da ist für jeden was dabei und du kannst irgendwie jeden Abend woanders hingehen.
0: Hm. Also man merkt es schon, wenn es ums Essen und Trinken geht, dann ist Franz fast nicht mehr zu bremsen. Äh, eine letzte Frage ja, ich versuche ich versuche es natürlich ja. immer
1: irgendwie alles auszuprobieren und das, ja, äh, der natürlich, Versuch scheitert, scheitert ganz fürchterlich <lacht> und ganz kläglich, wenn man das versucht, innerhalb von anderthalb Tagen oder so zu ja, machen. Franz opfert ähm, sich
0: für uns, das finde ich ganz, toll. Ich opfere ganz, ganz mich, toll. genau. Ich
1: bin <lacht> an rotzbesoffen, besoffen, schlafe kaum, ja. ähm, bin vollgefressen, dass ich hinterher eigentlich mal eine Woche durchgehend joggen müsste. <lacht> ähm, Franz, es letzte, ist schrecklich. Letzte, es ist schrecklich.
0: Franz, letzte, letzte, schreckliche. Franz, letzte Frage. Ähm wo liegt äh, Norwegian eigentlich preislich? Also ist es ein höheres Preisniveau oder ein mittelmäßiges Preisniveau oder wo liegt das? Ähm, wo das, mir das, ist ein vorstellen? Gutes, das
1: ist ein gutes Stichwort, weil einen Punkt habe ich noch nicht erwähnt der ist wirklich, der ist, der ist wirklich, ne, den haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Äh, ähm, klar, also dort, wenn ich eine Suite haben will, ist es natürlich teurer, das ist gar keine Frage. Da kann es auch mal sehr teuer werden, die ganz großen Suiten. Ähm, dann kommt es auch darauf an, wo du fährst. Also jetzt Alaska verkauft sich das Schiff offensichtlich sehr, sehr gut. Das heißt, das sind die Preise deutlich höher. Ähm, also also ich würde mal sagen, so auf ähnlichem Preisniveau wie ähm, Royal Caribbean in etwa, also unterhalb von von Princess oder Holland America, etwas oberhalb von MSC und Costa, so in der Dimension ungefähr. Vielleicht ähnliche Preisklasse wie wie TUI Cruises oder, oder, oder AIDA, Irgendwo so in dem Bereich äh, bewegt sich das Ganze. Ähm, das, warum ich gesagt habe, gutes Stichwort, weil ich das noch nicht erwähnt habe. Es ähm, ist eine Entwicklung, die man bei Norwegian sehr deutlich sieht und die jetzt gerade auch auf der Bliss sich ganz, ganz deutlich zeigt, ist, ähm, dass der neue CEO von Norwegian Cruise Line Holding, äh, der Frank Del Rio, der schon mal ja von der Oceania Großes kommt, ähm, tatsächlich versucht, ähm, das Niveau anzuheben bei, World, äh, bei, 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 bei Norwegian. Ähm, und äh, man, man sieht das ganz, ganz deutlich, vor allem beim Design. Also das Design auf der Norwegian Bliss ist sehr viel eleganter, sehr viel ruhiger, sehr viel moderner, als das noch auf früheren norwegischen schiffen war, die ja doch deutlich bunter sind. Und das fällt schon sehr, 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 sehr auf. Und mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Es ist sehr, sehr positiv, einfach weil alles so ein bisschen ruhiger, ein bisschen dezenter geworden ist. Ähm, Gerade diese Observation-Launch, äh, die ja wirklich ein, ein Highlight von diesem Schiff ist, nach vorne raus, ähm, Merkt man das ganz deutlich, wo einfach wirklich, ja, es ist einfach ruhig, elegant, modern, ähm, und nicht, nicht so schrill bunt wie sonst Schiffe äh, vielleicht noch vor zehn Jahren, äh, nicht nur bei Norwegian, sondern auch bei ganz vielen anderen Reedereien in dieser Dimension, ähm,
0: war. Gut. Franz.
1: Ich habe einen Aspekt noch, den, den ja. wir möchten ja auch anbringen, weil das Thema Rauchen ist ja immer so ein absolutes äh, ja, ja, Reizthema ähm, und war tatsächlich auf dieser Schiffsklasse oder ist bei dieser Schiffsklasse so ein bisschen Problem, weil das Casino sehr, sehr groß ist. Das Casino streckt sich auf einem Deck sehr, sehr lang und das ist gleichzeitig ein Deck, wo man oft auch durchlaufen muss ähm, und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil im Casino Rauchen erlaubt ist, ähm, deswegen musste man da oder ist man immer wieder mal dort gelandet und musste durch diesen Rauch durchstapfen oder der Rauch zog auch mal im, im Atrium ein bisschen nach oben irgendwo hin. Ähm, hat da jetzt wirklich einen Schlussstrich gezogen auf dem Schiff und gesagt, wir kriegen es auch mit Klimaanlage, wollen wir das nicht mehr regeln, sondern wir machen es einfach ganz konsequent. Dieses Casino ist rauchfrei cool. und haben ein zusätzliches, einen zusätzliches Casino oder ein, einen Teil dieses Casinos komplett abgeteilt, ähm, der dann für Raucher ist. Das ist aber komplett verglast mit Türe. Ähm, das heißt, der Rauch bleibt im Wesentlichen da drin. Äh, Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz zu sagen, Casino rauchfrei zu machen und für die Raucher, die es eben unbedingt brauchen, einen abgetrennten Casino-Bereich, ähm, wo, wo Raucher äh, ihr, ihr Geld verspielen können, wenn sie das unbedingt wollen. Gut.
0: Franz, wir machen Deckel drauf, aber bevor wir einen Deckel drauf machen, ein Hinweis, wir melden uns nämlich nicht in zwei Wochen wieder, sondern du meldest dich in einer Woche wieder ohne mich. Frechheit. Warum? Genau, ich habe vorhin ja schon erwähnt, ich war auf der Carnival Horizon und hab,
1: äh, da habe ich tatsächlich schon ein Jahr hingearbeitet und jetzt endlich es geschafft, äh, einfach mal mit dem Mann auf demselben Schiff am selben Ort zur selben Zeit zu sein. Nämlich John Heald, äh, dem Markenbotschafter, dem früheren äh, Top-Cruise-Direktor von äh, Carnival Cruise Line. Ähm, ein Mann, den ich persönlich sehr bewundere, als Blogger, als äh, Facebooker, ähm, als Social-Media-Mensch, der es ganz unkonventionell ko äh, kommuniziert, sehr, sehr beliebt ist. Äh, ich habe mich auf ein Interview mit ihm getroffen und dieses Interview im original, im englischsprachigen Original, äh, möchte ich gerne einfach nächste Woche auch als Sonderfolge des Podcasts mit reinstellen für die, die das gerne hören möchten und Englisch verstehen. Er spricht ein sehr klares Englisch, er also ist nämlich Brite, kann man also gut verstehen. Ähm und äh, es ist tatsächlich, ich werde das auch als, als Interview auf dem auf großtricks.de in, in, also in Wortform veröffentlichen, übersetzt auf Deutsch. Äh, aber ich glaube, man muss John hielt tatsächlich hören, um die ganze Faszination von dem Mann zu erleben. Insofern das mal als Sonderfolge auf Englisch äh, nächste Woche hier beim äh, Großtricks Kreuzfahrt Podcast. Genau. Ähm, wir haben aber noch was, das hast du vergessen. Wir haben nämlich eine Postkarte bekommen. Oh und, ja. Äh,
0: vom Volker habe ich wieder eine bekommen. Vielen Dank ja, dafür. Auch das, aber aber
1: äh, wir haben noch eine andere Postkarte bekommen, nämlich vom Dieter. Und den Dieter kennen wir schon von unserem Hörertreffen von der 100. Folge. Er und seine Frau haben uns damals nämlich eine wunderbare Torte gebacken. Und oh gebacken. ja, der hat Die beiden sind mich noch. ja tatsächlich damals äh, aus Heidesheim äh, nach München angereist, nur für unser Hörertreffen, wo wir uns sehr gefreut haben. So, und von Dieter haben wir jetzt eine äh, Postkarte bekommen, die ich einfach kurz vorlesen möchte. Hallo Franz, im Rahmen einer Challenge, die der Podcast Die Hörmupfel hatten wir ja auch schon mal bei uns im Podcast, initiiert hat, ähm, wurde diese Woche die Aufgabe gestellt, einem unserer Lieblingsblogs eine Postkarte zu schicken. Die, die bei uns angekommen ist, sind wir offensichtlich Lieblingsblog. <lacht> ähm, ja. Ich finde euren Podcast toll. Ähm, waren auch schon bei eurem Hörertreffen in München äh, und sind begeisterte Kreuzfahrer. Vielleicht erinnert ihr euch, äh, wir waren äh, die mit der Torte. Macht weiter so. Die, natürlich erinnern wir uns an die Torte und nicht ja. nur an die, sondern natürlich auch an euch. Ähm, ganz herzlichen Dank für die Postkarte und ganz herzlichen Dank dafür, dass wir euer Lieblingspodcast sind. Freut uns.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn Sie auch sagen, wir sind Ihr Lieblingspodcast und Sie uns ein bisschen unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun, indem Sie auf unsere Homepage gehen, cruestricks.de. und da finden Sie alle Informationen, wie Sie uns unterstützen können. Ähm, wir würden uns darüber freuen und äh, ja, ansonsten melden wir uns beide wieder in zwei Wochen und wie gesagt, in einer Woche gibt es die Sonderfolge für Sie von Franz. Bis dann, Franz. Tschüss. Ciao. Servus.